0: Hai 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 sahabatku Selamat datang kembali di PSSB bicara semuanya semuanya bersama Yen Talks bagaimana kabar sahabatku dimanapun anda berada saya yakin sahabatku semuanya luar biasa saya suka mendoakan sahabat luar biasa karena mengapa aura positif yang luar biasa itu sangat luar biasa seperti saya yang mendoakan hari-hari Anda -hari yang luar biasa, saya mengharapkan di era pandemi ini kita tidak akan ke pernah kenal namanya yang, namanya yang namanya yang namanya yang namanya menyerah. Kita harus selalu berusaha berakibat. Belajar kok berlipat sih. Masuk dramatisir itu. Ah, berkreativitas lebih, memberikan yang lebih. Ayo kita manusia yang memang sudah di berikan berkah agar kita bisa selalu beradaptasi. Jadi seperti di era sekarang pandemi sini ya kan, kita harus selalu berkreativitas. Ya, salah satunya ya dari podcast ya. Saya memulai podcast ini ya gara-gara penyebabnya adalah seseorang yang menyarankan saya untuk podcast. Ya, tapi hitung-hitung ini menyalurkan bakat terpendam saya yaitu bercerita. Beberapa waktu yang lalu setelah saya mempublishkan podcast saya. Teman, sahabat saya, mantan, <laughs> mantan pula. Dia sahabat yang terindah ya. Kami karena tinggalnya agak berjauhan jadi uh, sudah jarang lah berkomunikasi. Tapi kami apabila sesuatu hal penting yang terjadi, kami selalu berkomunikasi. Kami sudah berteman satu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, tetapi mulai dekatnya itu di SMP. Ya, dia kemarin memberikan sedikit saran sih. Saya bilang iya, memang ya di season 1 yang nama season trailer, trailer kurang vitamin ini. Gegara dihisap nyamuk darahku jadi kurang vitamin ini. Iya digigit nyamuk loh sahabatku. Aduh, oh nyamuk nyamuk, kenapa anda menggigit saya? Saya menyumbangsihkan darah saya kepada nyamuk-nyamuk yang di sini. Sebenarnya kulit-kulit saya ini agak sensitif dengan nyamuk. Oh, tidak <laughs> Ya sudah so tidak apa-apalah Demi sahabatku Baik Nah Nanti ada season 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 Saya akan membahas mengenai sahabat Baik Ini adalah season 2 Yang dimana kita masih membahas mengenai kiddos Ini sekarang adalah episode kelima Yang saya ingin membahas mengenai reward dan punishment Di Episode sebelumnya saya sudah, be episode pertama ya, itu mengenai marah oke, okay, trauma jangan Lalu saya ada tambahkan statement tanggung jawab, ya sangat penting kita menandangkan tanggung jawab kepada anak kita Karena kita ingin anak-anak kita itu pada saat dewasa itu menjadi seorang sosok yang tanggung jawab dan berakhlak Jadi harus berani mempertanggungjawabkan semuanya itu penting dan itu bisa dididik, ditanamkan sejak masih kecil. Aduh nyamuk, nyamuk. Aduh gatal betulan tangan dan kaki semuanya dikembat. <tuh> Oke tidak apa-apalah lanjut. Nah di episode kedua itu adalah mengenai seloteh steroidnya anak-anak. Dan episode ketiga, kapan boleh berkata tidak dan jangan. Lalu episode keempat trik supaya anak tidak bosan dan supaya tidak terlalu ke kecanduan gadget di situ saya ada bahas juga jadi sahabatku boleh mendengarkan satu persatu apabila punya waktu luang apabila ingin berbagi cerita silahkan kirim voice message nggak usah capek ketik ataupun boleh dm kita boleh berbagi cerita di whatsapp ataupun sahabatku mempunyai cerita cerita yang lain silahkan ini berada di sini untuk Anda. Baik, episode ke kelima ini saya ingin memperkenalkan mengenai reward dan punishment. Seberapa besar atau seberapa banyakkah sahabatku yang sering menjanjikan reward untuk anak-anak? Ya, ini monolog ya, tidak ada yang menjawab dong. Mananya sih ini? Baik, saya ingin mengungkit sedikit Cerita saya sewaktu masih kecil dan ini pernah saya ceritakan di episode sebelumnya Mama saya pernah menjanjikan membelikan saya coklat Ciaokli <laughs> Kalau Mandarinnya ciaokli Kalau bahasa Inggrisnya Coklat nah, Punya bahasa yang lain? Boleh Biar tambah banyak bahasa yang saya miliki Bagi-bagi dong, ya kan? Bagaimana menyebutkan kata coklat? Nah, jadi coklat ini mama pernah menjanjikan kepada saya untuk dibelikan, karena coklat mama tinggal satu dan hanya diberikan kepada kakak perempuan saya dan saya ingat sampai sekarang ya memang itu bukan sesuatu hal yang besar tetapi apabila anda menjanjikan sesuatu lalu anda tidak menepati kira-kira bagaimana? apa yang akan diterima atau ditanamkan di, bawah, di alam bawah sadar? si anak ya untungnya saya tidak menjadi orang yang tidak menepati janji ya apalagi saya pada saat Menjanjikan sesuatu saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kecuali saya dikhianati, <tuh> saya dikhianati. Ya Anda sendirinya mengkhianati saya, kan apa saya harus memegang janji saya? Betul tidak sahabatku? Lah ini kejadinya curhat. <tuh> jadi, nah pada saat kita menjanjikan, jadi seringnya kita pada saat kita menjanjikan ke anak-anak tersebut kita harus bisa menepati. Apabila kita tidak bisa, ya. Kita harus bisa mengawalnya dengan mengucapkan kata maaf. Kita mau, tetapi tidak bisa atau belum memungkinkan next time. Tapi next time itu betul-betul nanti harus kita tepati ya. Jangan janji tinggal janji. Sudah berapa tahun ini Mama saya juga belum membelikan saya coklat kembali, ya kan? Nah. Hmm. tentang Mama tidak akan mendengar pakai saya. ada <laughs> dia tidak akan mengerti. Ah, Bahasa Indonesia malas saya katanya. <laughs> Oke. Okay. Nah jadi untuk anak-anak kita sering menjanjikan penghargaan seperti apa Saya ingin tahu Jadi sahabatku boleh nanti komen Boleh kirim voice message, Menjanjikan penghargaan seperti apa Nah terkadang kita menjanjikan itu apa Oh kalau kamu dapat nilai segini nah, Nanti saya belikan ini Mendapatkan nilai segini saya belikan ini Jangan ya sahabatku Jangan Menurut saya jangan Tetapi apabila sahabatku mau ya terserahlah Tapi menurut saya jangan Mengapa? Pada saat kita memberikan sesuatu terlalu mudah, itu tidak akan dihargai. Jadi, misalkan kita bilang, oh kalau kamu jannya 100, 100-100, mama kasih seribu. Oh, jadi dia nanti menghitung. Oh, aku kalau 100-nya 1, dapat seribu. Kalau 10, berarti sepuluh ribu. Nah, yang akan tertanam di alam bawah sadarnya itu adalah apa? Uang. Iya, memang. Orang bilang apa? Uang itu tidak penting, tetapi segalanya butuh uang. Ya memang tidak ada salahnya, tetapi kita harus bisa mengajarkan di dunia ini yang kita kejar itu bukan hanya seg dari segi materi. Yang paling penting ada, itu adalah apa? kepuasan diri. Jangan kita mengajarkan mendidik sesuatu itu dari hanya sekedar kepuasan materi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kita harus menanamkan memang belajar itu kewajiban kamu, ya kan? Kalau kamu usianya segini kewajiban kamu bukan belajar, masa bermain? Main boleh, tapi ada waktunya. Nah biasa kan saya kalau menjanjikan itu misalnya dari segi oh kalau misalnya kamu juara sekian, saya kasih apa? Terus ada persyaratannya. Kalau lihat kemampuan ya. Kalau untuk anak saya yang kedua, saya lebih kebanyakan saya nggak pernah menjanjikan sih, kecuali mereka meminta dengan salah Kayak Ryu ya, kayak bahasa Medan kayak gitulah, pakai kayak kayak ya kayak Ryu dia sering bilang, e, mami I want a skateboard. Oke, okay, kalau kamu mau skateboard, kamu harus uh, yang pertama, mami tidak mau mendengar bahasan guru kamu mengatakan kamu tidak menuruti atau tidak mengerjakan tugas atau apa, jadi itu yang saya tanamkan, itu yang saya berikan nah yang kedua saya juga bisa memberikan beberapa persyaratan lainnya seperti, oh, nilai kamu tidak boleh ada yang di bawah 80, ya harus tinggi dong, nanti dia bilang gak boleh ya, ini kadang nego kalau misalnya 71 aja boleh gak boleh nego-nego itu itu bagus loh, berarti dia belajar bertransaksi dengan maminya. <laughs> Jadi anak itu dia tidak ada apa ya kita bilang monoton, dia mempunyai inisiatif. Nah itu kan bagus kan kalau dia nanti besar jago nego kan keren itu. Jadi market marketing yang luar biasa ya kan. Jadi seperti itu. Lalu uh, yang pertama itu ya. Kita harus berdiskusi. Dia mau minta apa? Kita memintanya untuk melakukan apa? Yang pastinya kalau memang sudah Anda janjikan seperti itu, ya harus Anda betul-betul kerjakan ya. Itu ya, saya garis bawahi. Ya kayak kemarin tahun lalu dia memang meminta saya skateboard, tapi skateboardnya tidak dia dapatkan. <laughs> skateboardnya tidak dapatkan karena apa? Karena dia me melanggar janjinya. Dengan salah satunya pada saat saya mau menjemput dia pulang sekolah. Dia dan temannya bercerita terus di kelas. Gurunya menghukum mereka itu untuk berdiri. Dan menjadi orang terakhir yang pulang. Terakhirnya saya harus menunggu 15 menit lebih di sekolah. Dia yang kena strap, maminya juga kena strap. Kan gak betul. Langsung saya bilang tidak boleh. Udah hangus. <laughs> ya mami kenapa begitu-begitu katanya. Gak bisa. Sekali tidak top tidak. Inilah saya. Jadi dia sudah tahu e, cara saya berpikir itu bagaimana. Dan kalau dia mau bertanya atau sesuatu dan saya bilang tunggu saya sedang sibuk. Tetapi kalau apabila mereka ribut terus, mendesak saya terus, dia sudah tahu mami bakalan lebih tidak akan mengizinkan. Ya apabila saya sudah memberikan jawaban, saya meminta tunggu dia harus menunggu. Pernah sih dia mendesak. Dan saya bilang, oh semakin gak mendesak, semakin Mami tidak kasih. Dan itu tertanam, tertanam di alam bawah sadarnya, tertanam di pengertian cara dia berpikir. Oh, Mami saya berpikirnya seperti itu ya. Nah, pada saat adik adiknya apabila segala sesuatu, mau sesuatu dan dia mereka mendesak, dia akan mengatakan sendiri. Saya sendiri juga takjub ya sama kepintaran dia. Uh, saya juga takjub. Dia bilang, stop, on pushing Mami, later Mami will not allow us. Oh uh, ternyata dia memperhatikan dengan sangat Itu bagus ya. Jadi untuk anak-anak itu ya Menurut saya seperti itu Tapi apabila sahabatku yang mungkin mempunyai uang yang lebih Dan suka menjanjikan seperti itu ya terserah Tapi harus berpikir akibat kedepannya bagaimana ya Ya mungkin bisa ya Masih kelas berapa kita janjikan seribu Nanti kan dia merasa oh dua Ah kecilnya uang itu terus dia jadi lebih gampang memfoya-foyakan sih jadinya kan kurang bagus ya kan nah dan dia pernah begini uh, saya kan suka pakai sandal jepit ya kalau ke pasar gitu di Medan pasar lah pajak gitu di uh, kalau di Pasar saya berapa tradisional market uh, Mandarinnya secang sechang jadi ya yeah. Sahabatku punya bahasa apa, <laughs> boleh dibagi, di-share, di-comment <laughs> Jadi dia melihat sandal saya sudah jelek gitu kan Lalu dia bilang, Mami aku ada uang tabungan, celengan gitu Mami beli sandal baru, Wah, terharu aku <laughs> Waktu itu dia baru kelas, kelas berapa ya, tunggu Baru, baru TKP TKB K2 K2 kalau nggak salah Dia bisa Berpemikiran Seperti itu Ya Sebagai mama Siapa yang tidak happy Ya kan Iya, anak saya Gitu kecil Sudah bisa berpikir Seperti itu kan nah, Tapi Terakhirnya Dia bilang uh, Pada saat Dia melihat Mainan lagi Mami Aku kan ada uang simpanan Aku beli mainan ini Boleh katanya Maybe I buy this one lah. But last time your, mommy, uh, your money your already give it all to me. Padahal pad, waktu beli sandal itu memang tidak pakai uang dia juga sih, uang dadinya <laughs> ya kan? Jadi uh, tetap saya mengingatkan, e, itu uang bukan uang kamu lagi gitu. Walaupun celengannya enggak, enggak, enggak kita buka ya. Tapi gitu. dia bilang, eh still have that one. Eh but you already give it all to me, right? To both the slipper, the sandals. Oh ya juga ya, dia bilang. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya tabung simpan-simpan lagi, dia bilang. So he very like if look uh, have a penny, he will try to keep it like that and then he will collect it. Oke? Okay? Nah tadi panggil lagi itu. Oke, apa ikan saja. Mereka sedang bermain karena saya meminta mereka mengistirahatkan mata I asked them to rest their eyes because they already watching TV show 2 hours I said could you please just rest your eyes and go playing first and help me to sweeping the floor Ya yeah, kan, udah kelas 3 SD ya, kita sudah harus bisa meminta mereka itu melakukan pekerjaan rumah sedikit-sedikit Walaupun tidak akan sesuai dengan kemauan saya ya, kebersihannya <laughs> Cara menyapunya bagaimana gitu yang penting mereka belajar. Itu intinya, mereka mau mencoba melakukannya. Uh, ya, mau ke kalau mamanya perfeksionis, masa perfeksionis juga sama anaknya kan tidak mungkin ya? Oke, okay. nah lalu bagaimana apabila si anak berbuat salah, kita menghukumnya bagaimana? Pernah saya pakai terik, pernah ya? Kadang kita namanya manusia ya, saya juga tidak sempurna, saya pada saat... Tertentu saya juga bisa lose control, saya bisa scream, I, I can yell at them, and then after that I feel guilty, why I yell at them, gitu. Jadi, dari perasaan guilty itu, saya belajar untuk pada saat saya marah, saya diam. Saya tarik nafas, saya hanya melihat. Dan, si he just look at my expression. Dia hanya melihat ekspresi muka saya, dan dia sudah tahu, oh iya saya salah. Jadi muka kita ini sebenarnya paling gampang, kita ekspresikan saja daripada anda teriak-teriak marah, ya kan sahabatku, jantung anda berdebar kencang gitu, ya. Jadi untuk anak, anak cara menghadapi sebenarnya tidak usah, tidak usah berteriak. Pernah berteriak, pernah. Tetapi apabila sahabatku berteriak juga, ya cobalah dikurangi. Saya tantang anda kurangin, kurangin, cukup saja dengan tatapan mata saja. Jadi hela nafas Kita menghirup Terus kita lihat dia Dia kan tahu Oh iya saya salah Kalau dia belum mengerti Dia akan bertanya Why mom? What happened? Jelaskan Mommy don't, don't want you like this Why you do that? Nah, kita jelaskan Nah pertama kali Saya menghukum si Ryu Itu Sebenarnya Ngurus anak pertama itu Dasarnya Ya menurut saya ya Bagaimana saya mengurus anak pertama saya itu Diikuti terakhirnya sama adik-adiknya Jadi pada saat saya menghandle anak pertama saya Untuk menghandle anak yang nomor 2 dan 3 itu sudah gampang nah, Pertama kali saya pernah hukum dia berdiri itu Dia sudah usia Entah 2 atau tiga tahun ya Seperti itu Jadi dia pernah melakukan kesalahan Saya sudah lupa kesalnya apa Saya meminta dia Uh, bertiri, uh, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya bagaimana karena saya kalau ngomong itu kadang campur-campur ya sama anak-anaknya. So I ask them to stand, stand, stand over there. Jadi ada pintu atau dinding gitu. Saya meminta dia berdiri menghadap dinding atau pintu, membelakangi. Gitu. Pertama kali dia kan tidak akan mengerti, apa sih itu gitu kan? Saya menggendong dia, mengangkat gitu Mengangkat, saya memposisikan dia Terus dia kan balik lagi jalan Saya menghukum lagi ya kan Kasih dia berdiri lagi Saya bilang uh, mami punish I give you punishment I give you punishment because you do like this So this is your punishment 5 minutes. Terus saya uh, set aja Timer pakai handphone Nah begitu sudah berbunyi Baru saya bilang Tahu tadi kamu salah melakukan apa? Terus nantikan dia kasih tahu tuh apa apa? Ya, oke. Jadi next time tidak boleh seperti itu lagi. Nah, sering berjalannya waktu malah yang kedua ketiga itu tidak ada, jarang sangat jarang saya hukum. Karena mereka melihat si abangnya, si Rio kena hukum seperti itu, jadi mereka tahu oh ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kasihan sih yang pertama ya, jadi tempat penghukuman. Tapi ya itu namanya ya sebuah pembelajaran dan memang paling aktif paling kreatif itu ya memang dia, paling kepo ya memang dia gitu, paling banyak memang dia gitu. Jadi setelah seperti itu, ya yang nomor dua dan nomor tiga tidak mengulangi lagi. Jadi apakah ini kamu pernah pukul? Pernah, pernah marah, pernah banget Nah kemarin pernah saya share di episode sebelumnya Yang dimana saya sangat marah besar Sampai saya mem membuang buku-buku dia, baju-baju dia keluar kamar Habis itu saya videoin, saya kirim kasih mama <guruh> Mama bilang wah kejamnya Tapi tidak apa-apa, namanya mendidik anak ya Kita lebih bagus kejam itu kejam sekarang Daripada kejam setelah dia dewasa Nah, di pepatah China kuno Tiongkok sana Ada sebuah pepatah yang mengatakan Saya sudah lupa ya Bahasanya bagaimana Kalau di bahasa Mandarin Cuma pengertiannya seperti ini Bambu Sahabatku semua tahu yang namanya bambu Nah, bambu Pada saat dia masih kecil Ya, masih muda Itu kan bisa kita hias ya Kita bisa buat jadi sebuah seni ya e, Bisa dibentuk Ya kan, diikat gitu. Terus dihias pakai pita panah melihat dan orang sering tuh dijual gitu kan? Nah, bayangkan apabila bambu itu sudah besar, sudah tinggi, sudah menjulang, masih bisa tidak kita bentuk? Masih bisa nggak kita tarik gitu? Itu tidak akan bisa. Yang adanya perasa kita tarik itu kita yang akan terlempar, terlontar ke angkasa, terbang cium gitu. Jadi untuk anak-anak itu ya seperti itu. Kita harus membentuk karakter dia, mendidiknya dari kecil. Bukan setelah dia dewasa. Jadi apabila ada orang bilang ah tidak apa-apalah, nanti kalau udah besar dia udah tahu sendiri itu. Tidak akan. Justru pada saat kecil itulah kita harus habiskan 12 tahun pertamanya itu untuk untuk kita didi, untuk kita bentuk sedemikian rupa karena kenapa apabila sudah lewat dari 12 tahun itu yang akan mempengaruhi sikap dia cara berpikir dia adalah fenotip fenotip itu ya, apa sekelilingnya teman-temannya seperti itu nah jadi dasar paling penting itu ya di siapa ya di orang tua di mama di mana dia habiskan waktu paling banyak itu ya dengan mama ya mama sendiri juga harus seperti itu harus menghabiskan waktu bagaimana mendidik jadi anak-anak eh, kita itu mempunyai dasar yang kuat, yang pemahamannya yang bagus. Itu paling penting. Menurut saya ya, apabila sahabatku ya tidak terima ya sudah apalah dalah, apalah daya saya gitu. Tapi menurut saya saya mendidiknya susah suatu mereka masih kecil. Suatu mereka masih umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun gitu ya kan, memberikan sebuah kebiasaan baik itu ya repot pula balik, merepet. Bula balik, merepet, oh sampai capek saya makanya saya podcastnya baru sekarang <laughs> kenapa? karena waktu dulu udah habis kata-kata saya dalam satu hari untuk merepeti mereka gitu tapi ternyata, oh dengan banyak merepet tuh ya tidak berguna juga yang masuk ke otaknya tak ada, dikira kita lagi nyanyi lagu India atau lagi rock gitu ya kan bahkan saya pernah merepet saking emosinya saya pakai bahasa Mandarin. ini mana, cemaya nggak meeting kok bla, -bla, bla. nanti dia, dia hanya melihat dan melontop saya lalu saya bilang Mimpai mah Dia juga masih tertiem Do you understand? Dia hanya menjawab Sorry mami I don't understand <laughs> Karena saya pakai bahasa Mandarin Oh my goodness Jadi kadang saya merepet yang uh, Serius <laughs> Saya kadang pakai bahasa Inggris kan Saya bilang Ngerti nggak? Kalau tidak ngerti mami transfer lagi ke bahasa Hokkien gitu Fuchin Ah, uh, Puru mami man ni hua nah, hua nih picoto. Bahasa mana yang kamu lebih ngerti <laughs> Ya karena kenapa ya e, Saya pernah diprotes ya Waktu ke rumah Mertua Aduh capek ngomong sama anakmu ini Bahasanya kami nggak ngerti katanya Karena anak saya ketiganya tiga kan fluent, Fluently English gitu Jadi mertua cowok saya sama mama mertua cowok saya Aduh tidak ngerti saya Tuh Apa yang mereka omongkan katanya Nah kalau sama mama saya lebih lucu Mama saya kan Medan kan lebih banyak pakai bahasa Hokkien ya Hokkien biasa gitu Mama saya juga bilang Aduh Mereka ngomong apa saya juga tidak bisa mengikuti gitu Jadi apalagi sama Si Rainer sama anak saya nomor 3 itu asli Dia bahasa hokinnya sama sekali zero Sama sekali tidak tahu Jadi waktu mau saya ngomong sama dia Aduh capek kali ngomong saya Coba bilang kayak gini lah sama anakmu terus translate kan dulu coba <laughs> yang ada saya tertawa ngakak terbabah, ya apa salah saya mau bagaimana, saya sendiri sejak anak saya masih bayi ya sejak dalam kandungan saya sering berkomunikasi sama mereka, sering saya berkomunikasi, saya tidak mengingat mereka bahasa Inggrisnya harus flu nggak enggak gitu, tapi apa yang saya rasakan saya ucapkan mau pakai bahasa oke mau pakai bahasa Mandarin, saya elus-elus perut saya dan sering saya komunikasi, ngomong terus lah apa yang saya rasakan saya ngomong, saya capek saya ngomong, saya cerita ayo mami hari ini capek kali uh, oh, dulu aku pakai mama ya wajin oh, ya hanley, hari ini saya capek sekali tadi ada murid mama yang begini-begini saya cerita, saya kasih tahu terus malam waktu mau tidur saya kasih dengar musik gitu musik mozat-mozat gitu kan gampang dari handphone tinggal searching kan uh, saya kasih tahu gitu uh, reaksinya itu lucu uh, mereka kan memberikan tendangan di perut atau bagaimana gitu Uh, dengan komunikasi seperti ini, ya sahabatku, anak-anak itu dia akan lebih mengerti. Nah, jadi apabila saya capek, dia ya gerakannya itu tidak akan lasak sampai gimana enggak. Gitu, apalagi yang yang pada saat hamil anak yang kedua, ya itu adem, mayem gitu. Okay. Uh, jadi, sama anak-anak itu sebenarnya itu komunikasi. Jadi mau kita hukum pun kita harus berikan alasan mau kita mau mereka meminta reward hadiah pun kita harus juga memberikan sesuatu. Jangan terlalu gampang mereka meraihnya. Karena sesuatu yang terlalu gampang didapatkan itu tidak akan dihargai. Betul tidak sahabatku? Cobalah, coba sahabatku sendiri Saya gampang nih dapat ini. Apakah lalu Anda akan menjaganya? Hmm. Tapi pada saat Anda susah meraih sesuatu, akan ada akan lebih lebih menjaganya dengan sepenuh hati. <ganti> Coba di-sharing di lah. Oke, okay? kirimkan pesan Anda, voice message Anda gitu kepada saya. Karena memang anak-anak itu dari sejak dalam kandungan kita Ya sahabatku terutama yang perempuan Ya anda mempunyai suatu nilai plus Karena anda adalah makhluk pertama yang akan didengarkan Karena dalam, dari dalam sejak kandungan pun Detak jantung pertama yang dia dengar adalah detak jantung anda Suara terindah nyanyian yang dia dengar adalah suara anda Sentuhan pertama kali yang dia rasakan adalah sentuhan anda Jadi sahabatku yang menjadi mama itu Adalah pengalaman yang sangat luar biasa Apapun itu Komunikasikan Ungkapkan apa yang anda rasakan Yakinlah 100% anak-anak itu Akan mengerti Jadi saya Pada saat saya capek, saya kerja Saya akan menceritakan kepada mereka Menceritakan, aduh mami capek hari ini loh Oh mami masih ngajar ya Habis ini ya, iya Siapa murid mami nah, Kita ceritakan seperti itu jadi pada saat mereka memberantakan mainan saya masuk kamar aduh kok berantakan aduh mami mau sapu nih mami mau, mau mem mem membersihkan atau merapikan gitu kan mami yao cengli susah kalau ngomong bahasa bahasa Indonesia ayo way sama why what happened with our bathroom why so messy I need to clean it now because later I have student jadi mereka ngerti jadi mereka langsung ayo ayo ayo, ayo. mereka kerja sama tiga come on come on hurry up we arrange all of this jadi, mereka akan susun balik, dan saya bisa menyapu. Terkadang dia akan bilang, "Oke, Mami, oke, oke, you just relax, you just relax, I will, I will arrange it all back." Uh, itulah serius. Si <laughs> Jadi, walaupun dibilang sama uh, yang lainnya, "Oh, serius si ini ya, lasa atau apa gitu, dia." Anak yang sangat ringan tangan Jadi saya sangat bersyukur mempunyai tiga orang anak Yang karakter yang berbeda-beda Mempunyai keunggulan yang berbeda-beda Walaupun mereka pasti ada kelemahan Seperti saya layaknya manusia Itulah tetap yang harus kita syukuri Nah di episode kelima ini adalah Episode terakhir yang saya persiapkan Untuk membahas mengenai kidos Tidak menutup kemungkinan saya akan melanjutkannya Di episode ke enam selanjutnya Tapi untuk sementara ini ya ini catatan saya ya sampai episode kelima, dimana saya membahas mengenai uh, pemberian reward sama punishment untuk anak-anak semoga bisa memberikan pencerahan atau masukan kepada sahabatku dan semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak kebanggaan dan ingat sahabatku kita adalah makhluk pertama yang mereka kenal ungkapkan ceritakan, komunikasikan, apapun itu. Oke, hey, terima kasih. See you when I see you.